0: Little Evil, der True-Crime-Podcast mit Schuss. Hallo Alina.
1: Hallo Kim. Cheers. Das war vorhersehbar, weil ja. du die Gläser so voll gemacht hast. Hm. Aber so warm ist das Wasser nee, gar nicht. Ich, Alina, hatte, Alina hatte gerade Angst, dass sie warmes Leitungswasser in unsere Weingläser gezapft hat.
0: Ja, weil irgendwie sind die Gläser auf einmal ähm, warm geworden. Ich weiß auch
1: nicht. Hast du dir das ein Geschirrspüler geholt oder das ein Schrank? Schrank. Ach hm, keine Ahnung.
0: Hm. Es ist wie es
1: ist. Na klasse, so jetzt auch das Lachen mit drauf. Ja. So, möchtest du von deinem. Achso, falls ich das Lachen nicht rausgeschnitten habe, nicht wundern, wir machen einen zweiten Anlauf.
0: Ja, genau.
1: Möchtest du in unser Thema einstarten? Diesmal mit etwas mehr Elan, bitte. Genau.
0: Erstmal hier eine Triggerwarnung, denn heute geht es um Rassismus und Mord an POCs. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Möchtest du nochmal sagen, was POC ja, ist? People of Color. <lacht> genau, ja. Weil ich glaube, so ein richtig politisch korrektes Wort gibt es dafür auch gar nicht. Ähm, deswegen. Also wer damit Probleme hat, wer selber von Rassismus betroffen ist und sich das deswegen nicht anhören möchte, bitte einfach einmal diese Folge überspringen und dann könnt ihr danach die Woche wieder einsteigen.
1: Wobei, bei mir könnt ihr theoretisch reinhören. <lacht> Weil? Für mich greift die Triggerwarnung tatsächlich nicht. Okay. Weil wir haben uns ja auch bei der Folge so ein bisschen offen gehalten, Rassismus, Faschismus. Mhm. Also auch so ein bisschen so den nationalsozialistischen Hintergrund. Und bei mir geht es tatsächlich eher um dieses politische, nationalsozialistische. Mhm. Also
0: Ich bin gespannt. Mhm. Ich bin gespannt.
1: Aber mein Fall wird sehr politisch angehaucht. Also wenn euch Politik ja. gar nicht interessiert, wirklich gar nicht.
0: Meiner ist einfach nur wirklich traurig. Gut. Oder nicht gut.
1: Dann, äh, nein, ich, ich wollte gerade sagen, gut, dann steigen wir jetzt ein. Aber wir fangen ja erst an mit dem Gesetz. Genau. Na, wir genau. wollen erst hier alle noch den schön aufweckenden, coolen Jingle hören, oh, bevor Gott. wir uns deinen traurigen Fall <lacht> ja. anhören.
0: Stimmt, ich fange jetzt mal an, ne?
1: Genau. Ich habe mal wieder ein äh, lustiges Tiergesetz. Hm. Und zwar ist es in Fairbanks in Alaska verboten, Elchen zur eigenen Belustigung Alkohol einzuflößen.
0: Oh Gott. Alaska hat es mit ihren Elchen. Alaska hat es
1: mit ihren Elchen. Vor allem aber auch, finde ich sehr fragwürdig, diese aus, diesen Ausdruck zur eigenen Belustigung. Also darfst du es machen, wenn du es nicht witzig findest?
0: Hm, vielleicht zu Gründen der Jagd oder so, damit man die ein bisschen einfacher schießen kann? Ich weiß es oh, nicht. Erst abfüllen ja, und dann abknallen oder was? Ja. Also die wow, werden, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich jetzt mal ernsthaft, soweit ich weiß, werden die da doch
1: gejagt oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was kann man denn aus Elchen Tolles machen? Die kann man
0: bestimmt auch essen, könnte ich mir vorstellen. Außerdem die Geweihe sind ja immer bei ich. allen Tieren irgendwie, glaube ich, so ein Ding.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Könnt ihr uns das beantworten, Freunde? Wir
1: sind schon wieder zu dumm für alles.
0: <lacht> Mal wieder
1: schlecht informiert. Ich wollte
0: gerade sagen, wieder hier nicht gut vorbereitet. Ja. Danke an Kim dafür, ne? Ja, du
1: bist Fakten, Alino. Ja,
0: es ist aber dein Gesetz gewesen. Ich kann ja nicht <lacht> riechen, dass du schon wieder mit einem Elch um die
1: Ecke kommst. <lacht> Herr Elche sind super. Ich mag Elche. Mr. Moody. So. Okay, dann, wir dann wir hüpfen rein. rein ja, Ich lehne mich zurück. Okay.
0: Bevor ich richtig in meinen Fall reinspringe, kurz ein geschichtlicher Exkurs, damit man das auch versteht. Im Jahr 1979 gab es einen Staatsvertrag äh, mit der ehemaligen DDR, dass Deutschland anbietet, ähm, dass die Mosambikaner hier rüberkommen können, um in einem Fleischkombinat in Dresden zu arbeiten. Vorgesehen war dafür, dass die ungefähr fünf Jahre hier bleiben. Und die erhalten dann eine Ausbildung, intensiven Deutschkurs und theoretischen Unterricht für die Arbeit im Schlachthof. Verkauft wurde das natürlich alles unter den Sternen, dass die DDR äh, solidarisch sein möchte und möchte, dass wenn die dann zurückkehren in ihr Heimatland, äh, sich da auch eine Wirtschaft aufbauen können und sowas alles. Fakt dazu ist aber ohne die Vertragsarbeiter, so nannte man die, hätte die DDR gar nicht überlebt,
1: höchstwahrscheinlich. Ja, so. man muss dazu so ein bisschen sagen. Zum einen hatte ich ja auch, das kam ja auch, glaube ich, im Rahmen der Anwerbepolitik. Genau. Das ist ja auch ja. dasselbe wie in meinem Fall äh, mit den Brandstiftern, mhm. ne, mit, mit meinem bahida asien
0: fall ja, Aber die wollte man auf jeden Fall wieder loswerden.
1: Ja, so. ja, viele von denen auch. Und man muss ja auch sagen, Deutschland kämpft ja bis heute damit, irgendwie mal Hitler loszuwerden. Ne? So ja. aus den Köpfen der Leute. Ja. Also es ist ja dann immer so spannend, was so politisch immer so alles von Deutschland ja. aus äh, so das, angeregt wird. Das, was wir wird. da
0: gemacht haben, ist eigentlich moderne Sklaverei. Nichts anderes. Aber, aber sie
1: wurden ja bezahlt.
0: Ja, aber auch nicht gut.
1: Aber bezahlt. So, gut.
0: aber dann fangen wir jetzt an. Ja. Es ist der 10. Juli 1981. Ein Flieger der mosambikianischen Fluglinie LAM landet in Berlin-Schönefeld. In dem Flugzeug sitzen Vertragsarbeiterinnen. Einer von ihnen ist der 18-jährige George Gomonday. Nachdem der Flieger gelandet war und die 71 Passagiere ausgestiegen waren, wurden sie von Vertretern des VEB Fleischkombinats begrüßt. Anschließend folgte die Zollabfertigung und alle wurden zu Bussen gelotst, denn das Fleischkombinat selbst befindet sich in Dresden. Nach der Ankunft in Dresden werden die Vertragsarbeiterinnen in die Unterkünfte gebracht. Florian-Geyer-Straße 48 in Dresden-Johannesstadt. Ein Wohnheim extra für die mosambikanischen Arbeiterinnen. Sechs bis acht Kollegen teilten sich eine Wohnung mit zwei bis drei Zimmern. Eine eigene Wohnung anzumieten war nicht gestattet und der Kontakt zu den umliegenden deutschen Nachbarn nicht erwünscht. George lebte mit fünf weiteren in einer DreizimmerWohnung im sechsten Stock. Es folgt eine fünfmonatige Eingewöhnungsphase, in der dann auch unterrichtet wird. Nach der Arbeit gab es jeden Tag einen Deutschkurs. Jetzt möchte man finde ich, im ersten Moment so meinen, dass es voll gut. Integration läuft, die wollen den Deutsch beibringen. Aber im Endeffekt lernten sie sich, also lernten sie nicht, sich zu verständigen und ähm, mit den anderen, sich wirklich unterhalten zu können, sondern sie lernten lediglich die Dinge, die für die Arbeit wichtig waren. Mhm. Also im Endeffekt, wie nimmt man Tiere auseinander, mhm. ähm, wie geht man mit Vorgesetzten um, sowas halt. Zusätzlich sollte natürlich auch gelehrt werden, wie es in der DDR läuft und warum die DDR so schön ist. Dazu gehörten auch Exkursionen zur Nationalen Volksarmee. Trotz der offiziellen solidarischen Absichten der DDR haben die Arbeiterinnen kaum Kontakt zur DDR-Bevölkerung. Integration sowie ein dauerhafter Aufenthalt sind nicht gewollt und werden abgeblockt. Beziehungen unter den Arbeiterinnen nicht gern gesehen und zu einem DDR-Bürger oder einer Bürgerin sogar verboten. Sobald eine Arbeiterin schwanger wird, muss sie das Land verlassen. Überall fanden rassistischen rassistische Anfeindung gegenüber der Helferstadt, egal ob in Kneipen, in der Bahn oder auf der Straße. Dabei würde die DDR ohne diese Menschen gar nicht funktionieren. Und die Polizei? Die schaut weg. Auch Olga M. kommt 1986 im Zuge dessen aus Mosambik in die brisante Situation der DDR. Die junge Frau erhält noch nicht einmal die versprochene Ausbildung. Währenddessen Verschlimmert sich die Lage, Neonazis gewinnen die Überhand und die Polizei ist sichtlich überfordert. Es werden Punkkonzerte angegriffen, immer mehr Demonstrationen und schnell wurde aus Wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Nach der Wiedervereinigung ist die Zukunft der Vertragsarbeiterin ungewiss. Denn der Staatsvertrag gilt nun nicht mehr, die DDR gibt es nicht mehr. Auch George ist nach wie vor im Land. Natürlich bereits länger als die fünf Jahre am Arbeiten. Im Normalfall bedeutet die Wiedervereinigung das Ende der Verträge, somit auch das Ende der Unterkünfte. Denn diese Florian-Geyer-Straße, was ich vorhin meinte, ist tatsächlich vom Schlachthof direkt eine Unterkunft gewesen. Mhm. Im Schlachthof werden bereits 1990 alle Mosambikaner entlassen und mehr oder minder sich selbst überlassen. Aus der Florian-Geyer-Straße 48 müssen sie ausziehen und kommen in ein Übergangsheim in der Holbeinstraße 42 im selben Stadtteil. In den Jahren 1990 und 1991 wird genau dieses Wohnheim mehrfach von Rechtsextremen mit Brandsätzen angegriffen. Wegen der vorzeitigen Beendigung der Verträge soll es für die Arbeiter eine Abfindung geben, allerdings nur bei einer Ausreise. Mit 3000 D-Mark sollen die Menschen besänftigt und entschädigt werden und zusätzlich dazu gezwungen werden, wieder zu gehen, denn wie bereits gesagt, ein Aufenthalt auf Dauer ist nicht erwünscht. George gehört zu den wenigen, die um einen Aufenthaltstitel, eine Wohnung und um eine Arbeit kämpfen. Ihm war sogar egal wo, so pendelte er zwischen den Bundesländern, um eine Chance zu bekommen. Anfang 1991 fuhr er gemeinsam mit Olga M. nach Rotterdam, um sich die Arbeitsbedingungen im dortigen Schlachthof anzusehen. Und siehe da, in den Niederlanden scheint er Glück zu haben. Er erhält einen befristeten Arbeitsvertrag, ein Licht am Ende des Tunnels. Allerdings kehrt er schon kurz vor Ostern zurück nach Dresden. 31. März 1991 also George sitzt fast zehn Jahre in Deutschland quasi. George steigt gegen 4 Uhr morgens in die Bahn der Linie 7. Es ist schon wieder morgens und er möchte zurück in das Wohnheim in Dresden Johannstadt. Kurze Zeit später steigen an der Haltestelle Platz der Einheit in der Dresdner Neustadt eine Gruppe junger Männer dazu. Die anderen Fahrgäste verließen die Bahn. George war mit der Gruppe Männern fast alleine. Bei den Männern handelt es sich um Neonazis aus Ost- und Westdeutschland. Die ganze Gruppe war bereits mehrfach in der Nacht auffällig. Das Viertel Dresden-Neustadt ist eher alternativ und wurde von den Männern terrorisiert. Bereits mehrfach wurden sie gewalttätig gegenüber anderen oder zerschlugen irgendwelche Kneipen. Bei der Polizei gab es daraufhin mehrere Notrufe, mit mehr oder minder Erfolg. Die Gruppe wurde zwar die ganze Nacht beobachtet und kurz vor dem Einstieg noch kontrolliert, Folgen hatte das Ganze aber nicht. George ist also quasi allein mit den Männern, in dessen Bild er nicht passte. Es dauert keine Minute, bis die Männer im Alter von 17 bis 27 George angriffen. Sie beleidigten ihn, bespuckten ihn und verprügelten ihn. Später hangelten sie sich an den Haltestangen in der Bahn entlang und machten Affengeräusche. Mhm. Anschließend wird George, der eh schon schwer verletzt war, aus der fahrenden Bahn geworfen. Mhm. Er leidet schwere Kopfverletzungen. Ein panischer Notruf eines Taxifahrers ging bei der Polizei ein. Zwei Frauen leisteten erste Hilfe. Die Polizisten vor Ort empfanden trotz der Aussagen keine Notwendigkeit für Ermittlungen. Sie suchten eher nach anderen Ursachen und behaupteten, dass George betrunken sei und sie ohne einen Strafantrag seinerseits nichts tun könnten. Die Rettungskräfte taten alles, um George zu retten. Jedoch verstarb er gerade einmal mit 28 Jahren, sechs Tage nach der Tat, am 6. April um 14.45 Uhr in der Medizinischen Akademie Dresden. Bis dahin lag er im Koma. Also die haben wirklich alles... Versucht. versucht, ja. Erst eine Woche nach dem Tod des jungen Mannes werden Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Doch auch diese Ermittlungen sind sehr schlampig und voller Fehler. Es dauert zwei weitere Wochen, bis die Täter zur Vernehmung geladen werden, und das, obwohl die Namen bereits in der Tat nach der Polizei bekannt waren. In der Vernehmung fehlt dann die rechtliche Belehrung und die Unterschriften der Tatverdächtigen. Das bringt mit sich, dass die Aussagen vor, vom Gericht nicht genutzt werden können. Zusätzlich wird vergessen, Jods Familie, welche noch in Mosambik lebt, über den Tod bzw. generell den Unfall zu unterrichten. Videoaufnahmen, die von der Tatnacht existieren, werden von Beamten gelöscht und der Straßenbahnwaggon wird ohne eine Sicherung der Spuren oder sonstigen verschrottet. Währenddessen eskaliert die Situation in Dresden weiter. Ein organisierter Trauerzug für George wird von Neonazis gestört und generell gibt es mehr Anschläge auf linke Jugendliche oder Menschen mit Migrationshintergrund. Doch anstatt, dass die Polizei durchgreift, schaut diese lediglich zu. Erst im Juni 1992 wird gegen drei der elf Täter Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger Tötung erhoben. Die Staatsanwaltschaft macht sich keine große Hoffnung, doch der Druck der Öffentlichkeit wächst. Nur deshalb wird am Dresdner Landgericht verhandelt. Zeugen sagen noch vor Gericht, in seiner Not versuchte George noch vergeblich, ihn beschwichtigen, die Hand zu reichen. Mehrfach wird die Verhandlung verschoben. Am 16. September 1993, also anderthalb Jahre später, ist es dann soweit. Prozessauftakt. Zweieinhalb Jahre später, nicht anderthalb Jahre später. Zweieinhalb Jahre später. Zweieinhalb Jahre nach der Tat und ein Jahr nach der Anklageerhebung geht es endlich los. Angesetzt sind zunächst neun Verhandlungstage. Daraus wurden jedoch 15 Verhandlungstage binnen mehrerer Wochen. Also das hat sich immer wieder geschoben und geschoben und geschoben. Mehrfach wechselt die Staatsanwältin bzw. der Staatsanwalt. Über 70 Zeugen und Zeuginnen werden gehört. Die Verhandlung spricht für sich und die derzeitige Situation. Es sind viele Nazis anwesend. Immer wieder wird mit rassistischen Parolen der Prozess gestört. Selbstrichter Kindle und Strafverteidiger Schille verwenden immer wieder rassistische Begriffe und nutzen nicht Georges Namen, sondern das Eddenwort. Ein Prozess, der offensichtlich nicht fair ist. Dann die Urteilsverkündung. Von den 30 Plätzen, die für Zuschauer gedacht sind, sind fast alle von Rechtsextremen eingenommen. Lautes Gelächter, Nazi-Parolen, Affengeräusche und auch der Hitlergruß finden wieder Einzug ins Gerichtsgebäude. Die Staatsanwaltschaft forderte für Walter B. und Thorsten R. eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten. Für den Hauptangeklagten Alexander W. wurde 18 Monate Jugendstrafe ohne Bewährung gefordert, denn Alexander war zur Tatzeit gerade mal 17 Jahre alt. Die zehnte große Strafkammer des Landgerichtes Dresden verkündet am 29. Oktober 1993 die Strafe. Alexander W. wird wegen fahrlässiger Tötung und zweifacher gemeinschaftlichen schwerer, schweren Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt. Er hatte in derselben Nacht einen weiteren Mann zweimal bewusstlos geschlagen. Mhm. Die beiden Mitangeklagten werden zu 18 Monaten Haftstrafe auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt verurteilt. Am 30. September 1994 wird die von der Verteidigung eingereichte Revision abgelehnt. Seit dem 1. Oktober 1994 ist das Urteil rechtskräftig. Und... Was irgendwie so dazukommt, ist, wie gesagt, dass sie verpasst haben, es der Familie mitzuteilen und äh, dass die nicht zum Prozess kommen durften, weil sie nicht einreisen konnten einfach. Und wie gesagt, nur drei von elf Tätern wurden überhaupt angeklagt. Und bis heute ist auch nicht klar, ob sich George nicht versucht hat zu retten und deswegen selber aus der Bahn sich hat fallen lassen oder wie auch immer,
1: ja. Oh, das macht mich richtig sauer, muss ich sagen. Also dein Fall schürt in mir einfach nur ja. übelste Wut. Ich fand es also, richtig traurig. Es ist auch mega traurig, aber es macht mich auch einfach übelst sauer. Vor allem, weil du halt denkst so, ja okay, 80er, 90er Jahre, mhm. ähm, das ist erst knapp 30 Jahre her. Ja. Ne? Also das ist ja noch gar nicht so lange, also... Ja.
0: Also, das Einzige, was man ja lassen muss, das Gericht hat die Strafen höher angesetzt, als die Staatsanwaltschaft forderte. Mhm. Aber meines Erachtens viel nicht zu genug. niedrig. Viel ja. zu
1: niedrig. Also, ja, drei ja. Jahre Bewährung, ich bitte dich. Ja. Das ist ja, also, wenn du halt also auf jemanden einprügelst, der bewusstlos ist, den vielleicht noch gegen den Kopf trittst oder so, dann nimmst du immer eine Tötung in Kauf. Ja. So, immer.
0: Ja, und so, klar ist. Das also ist
1: dann fahrlässige Tötung, ja. Mhm. Mh. Mhm. Klar
0: war halt. Sehe ich ein
1: bisschen anders. Ja. Aber ich bin
0: kein Jurist. Klar war halt, dass sie ihn auf jeden Fall in der Bahn schon mhm. ganz ziemlich, also wirklich ziemlich übel zugerichtet mhm. haben. Und, ja, und ich finde es auch völlig schlimm, dass die Polizei, die schon die ganze Nacht beobachtet hat, die auch schon quasi noch angesprochen mhm. kontrolliert hat und trotzdem wieder hat laufen lassen, wenn er schon jemanden zweimal bewusstlos geschlagen hat. Ja, das ist. Also.
1: Das ist echt übel, ey.
0: Das ist ziemlich traurig, ja. Das mm. stimmt
1: wohl. Macht keinen Spaß, dein Fall.
0: Nee, und vor allem jetzt, wenn man... Ich habe mich da zu dem Thema Kriminalität im rechten Bereich mal so ein bisschen schlau gelesen gehabt. Jetzt kommen Fakten Ja, so viele gibt es gar nicht, aber es ist tatsächlich so, also es gibt schon viele, aber... Auf vieles möchte ich auch gar nicht so eingehen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass von 2020 auf 2021, eine neue Statistik gibt es noch nicht, ähm, die um Straftaten im rassistischen Bereich um
1: 19% gestiegen sind. Alter. Das muss man sich mal überlegen. Hey, 21. Jahrhundert, Leute. Ja. So 21. Jahrhundert. Ja. Da frage ich mich halt ja. echt so.
0: Und ich habe selber auch äh, das Gefühl, dass wir in die Richtung echt langsam wieder... Problem kriegen, so. also
1: wir müssen voll an uns arbeiten, schlimmer. Ja. voll, alle, schlimmer. ich finde halt einfach generell so keine Ahnung, das darf halt einfach nicht so sein, Nein. weißt du, Nein. so und in, in keinem Bereich, so, ja. das gilt halt für für alle Möglichen Bereiche, also da geht es jetzt halt nicht nur um irgendwie maximal pigmentierte, was übrigens der politisch korrekte Begriff ist. Habe du ich du aber gesucht letztens, hast ge
0: nee, hab ich letztens gelesen, ist nämlich wohl auch nicht so politisch ah, ist korrekt. Ja. Also, ja, ich sage ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, ja. ja,
1: aber auch für keine Ahnung, so andere Leute, für irgendwie auch so, was man ja auch immer, immer noch viel liest, ist so Homophobie und so, ja. wo ich mir denke, so. Soll doch jeder machen, was er will. Also, sagen, guck ja. doch, also guck doch, guck halt auf deinen eigenen Teller so ja. und beschäftige dich mit dir. Dann kannst dir doch egal sein, was andere ja. machen oder wer die anderen sind. So ja. und ähm, jemanden mit einem Grund nicht zu mögen ist okay, aber dann mach halt bitte keinen Unterschied zwischen der kommt daher und der ist Deutscher. Ja, das so ist, weißt du, sondern ich,
0: halt es so. gibt immer Menschen die man nicht mag, mit dem man mhm. nicht so gut klarkommt, aber genau, du kannst das, ist das nicht okay. von der Herkunft genau. abhängig machen. Genau, oder vom Aussehen. oder ne? ja. Also, das ist genau wie, es gibt immer die Frage so, wenn du anders aussiehst, woher kommst du denn? Und dann sagt jemand so, ja in Deutschland, ich bin hier geboren, hat einen deutschen Pass. So, ja, aber woher kommst du denn? So, ja aus, aus Deutschland, der Mensch mhm. ist hier geboren. So, der
1: kommt von Das hier. passiert sogar mir. Also, also ja. so, ich bin ja auch, also meine Mutter ist auch Ausländerin. Ähm, inzwischen auch mit deutschem Pass und so, die hat sich ja einbürgern lassen, mhm. aber und ich, also meine Familie kommt auch aus einem, oder ein Teil meiner Familie kommt ja. aus einem Land, in dem es Krieg gab, die sind auch im Krieg nach Deutschland gekommen und ja. haben sich hier integriert, sich was aufgebaut, viele sind zurückgegangen, einige sind hier geblieben, so ja. wie es dann halt ist so, ne? und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, also so, ich sehe jetzt gar nicht so arg ausländisch aus ja. und trotzdem werde ich oft gefragt so woher kommst denn du und welche Staatsbürgerschaft ja. hast denn du wo ich denke so okay ich bin halt die deutsche Sprache ist meine Muttersprache ja. so ich, ich spreche nicht mal die ja. Landessprache meiner Mutter oder die Muttersprache ja. meiner Mutter ähm, so von daher so ja ich bin Deutsche ich bin voll Deutsche also ich habe beide Staatsbürgerschaften bei meine Mutter sie noch ja. hatte als ich geboren worden bin und dann hast du die automatisch mitgekriegt damals noch aber Nichtsdestotrotz so, ja, es passiert ja. sogar mir und dementsprechend will ich nicht wissen, wie ja. es anderen genau, geht, ob obwohl ich halt nur dunkle Haare und dunkle Augen ja, habe. So. Das ist
0: genau wie immer oh, die sorry. Leute sagen so, nee, das ist aber gar nicht rassisch, rassistisch, wenn du das und das sagst. So, ja, aber vielleicht sollte man mal die Leute, die es betrifft, befragen, ob mhm. die das verletzt oder nicht ja, oder voll. wie auch immer. So. Also, das verstehe ich, also. man kann das doch nicht pauschalisieren. Einfach.
1: Vor allem so, du kannst ja nicht sagen was jemand anderes wie empfindet. Ja. So. Ich meine, das ist immer subjektiv. Ja. So. Und im Zweifel ist es halt einfach so, geh einfach mit jedem Menschen gleich um und dann hast ja. du nie ein Problem. Eben. Punkt. Nice. So, ne? Ja. Also, naja. Gut. Dann wollen wir uns damit, glaube ich, jetzt aber auch nicht zu lange aufhalten und nicht ja. so lange da noch drumherum diskutieren. Jetzt
0: kommt dein zweiter Jingle
1: gleich. Freust du dich schon? Ich freue mich auf mein Jingle. <lacht> aber jetzt kommst du erstmal mit deinem ja. Todesfall.
0: Robert... My Jäger, 1969 bis 2016. Nach einem großartigen Tag beim Fischen mit Freunden schlug Robert's Glück um, als einer der gefangenen Fische so hoch sprang, dass er in Roberts Mund landete und seine Kehle herunterrutschte. Robert schaffte es noch zum Krankenhaus, doch er starb kurz vor, kurz vor der sofort angesetzten Notoperation. So. <lacht> <lacht> ähm. Das ist richtig dumm.
1: Jingle erstmal. Ähm, also, weil es ja um dumme Todesfälle ge geht, mhm. kann ich mir schon fast vorstellen, dass es wahr ist. Aber okay, gut, also warte mal, er hat den, den Fisch verschluckt. Er
0: steckt quasi in, in der, der Luft, Kehle, drüber. ja. ja.
1: Und er hat es aber bis ins Krankenhaus geschafft und... Oh, sorry, mein Handy. Ähm, er hat es bis ins Krankenhaus geschafft und ist dann kurz vor der Notoperation gestorben. Mhm. In 2016. Mhm. Das glaube ich eigentlich nicht, weil äh, auch so ein RTW, also... Je nachdem, wo es dann vielleicht auch ist und wie gut die da ausgebildet und geschult sind und so. Aber in so einem RTW, ich glaube, die sind auch schon fast in der Lage, immer so zur Not so einen Luftröhrenschnitt zu setzen oder so. Also ein Ort
0: steht hier tatsächlich
1: nicht. Ja. Aber ich würde sagen, es ist falsch. Nee, es ist tatsächlich wahr. Echt? Oh ja. Gott, scheiße. Oh nein, und dann schaffst du es bis ins Krankenhaus und da verstippst du. Dann? du. Ja. Also wie ärgerlich. Das ist echt, echt ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich, ja. ja, in der Tat. Scheiße. Würde mich ja voll nerven. Also nicht, ja. dass du was mitkriegen würdest davon noch, aber ja. Ja, aber ja, also, ersticken
0: ist ja schon nicht so schön.
1: Nee, nee, in der Tat nicht, aber warum hat denn halt auch der also die, die Rettungskräfte nichts gemacht? Oder sind die halt irgendwie mit, selber mit dem Auto noch ins Krankenhaus? Ja gut, das steht da nicht ja, drauf. Das ist ne, nicht
0: neu. Weird. Ich nur, Robert schafft es noch zum Krankenhaus, doch er starb kurz vor der angesetzten Notabruntsam.
1: Scheiße, ey. Ja. Wie unlucky. Echt bitter? Ja. Naja, gut. Dann äh, springen wir jetzt in meinen Fall und ich bin gespannt, ob du ihn kennst. Ich auch. 26. September 1980, München. Feuchtfröhlich feiern an diesem Tag tausende Menschen auf dem Münchner Oktoberfest. Es ist leicht bewölkt, ansonsten halter. Eine kühle Septembernacht. Gegen 22 Uhr verlassen viele Besucher das Festgelände des Münchner Oktoberfests durch den Haupteingang. Um 22.19 Uhr plötzlich eine Stichflamme, ein lauter Knall, Panik. Eine Explosion. Sieben Menschen, darunter zwei Kinder, sind sofort tot. Sechs weitere schwer verletzt. Auch darunter ein Kind. Sie werden alle auf dem Weg ins Krankenhaus oder kurz darauf ihren Verletzungen erliegen. Laut der ersten Sonderkommission wurden 211 Personen verletzt, 68 davon schwer. Bei 11 davon mussten Gliedmaßen amputiert, bei 3 Organe entnommen werden. 11 weitere erlitten schwere Organschäden, 6 Brandverletzungen, bei 20 wurde das Trommelfell beschädigt. 68 weitere Personen erlitten mittlere, 75 leichte Verletzungen. Also nur mal so als kurze Referenzmenge, wie groß diese Explosion tatsächlich war, dass so viele Menschen so schwer verletzt sind. Als die Rettungskräfte und die Polizei eintreffen, weiß noch niemand so genau, was eigentlich passiert ist. Zeugen berichten von einer Stichflamme aus einem Papierkorb. Sofort wird die Sonderkommission Theresienwiese mit rund 50 BeamtInnen gegründet. Bis zum nächsten Morgen wird der Tatort gesichert, Zeugen befragt, Lage und Zustand der Toten begutachtet und fotografiert und es werden Spuren aufgenommen. Für Sprengstoffexperten des LKA und des BKA, also Landeskriminalamt mhm. und Bundeskriminalamt, ist schnell klar, es war eine Bombe. Die aufgenommenen Spuren werden das schnell belegen und die Bombe wird rekonstruiert. Demnach bestand sie aus einer britischen Mörsergranate ohne Kuppe, in die eine mit Nitrozellulose gefüllte Druckgasflasche eines Feuerlöschers gesteckt worden war. Also auch ziemlich groß, insgesamt von der Konstruktion her. Die Hohlräume waren mit 1,39 Kilo Trinititolul, also TNT,
0: ausgefüllt.
1: Die Nitrozellulose erzeugte die Stichflamme vor der Explosion. Das TNT wurde jedoch durch eine Sprengkapsel gezündet, die nicht gefunden wurde. Aus der Obduktion der am schwersten zugerichteten Leiche schlossen die Beamten, dass der Mann, also der Tote, die Bombe mit beiden Händen nach vorn gebeugt gehalten hätte, als die Explosion mhm. stattfand. Und Achtung, alle, die sensibel sind, einmal 15 Sekunden skippen, weil ihm Gesicht und Kleidung verbrannt worden ist und beide Arme abgerissen sind. Mhm. Der Zeuge Frank L. identifizierte die Leiche mit einem jungen Mann, der vor der Explosion einen Gegenstand in einem Papierkorb abgesetzt habe. Also das hat er beobachtet. Der Papierkorb, aus dem auch die Stichflamme kam. In der Nähe der Leiche fand man einen deutschen Personalausweis und einen Studentenausweis. Gundolf Wilfried Köhler war sein Name. Schnell geriet Gundolf Köhler ins Visier der Ermittler. Man überprüft ihn im NADIS, das ist ein Nachricht, also das NADIS steht für Nachrichtendienstliches Informationssystem und ist ein Informationssystem des Verfassungsschutzes vom Deutschen Nachrichtendienst und Treffer. Köhler war Anhänger des WSG, also der Wehrsportgruppe Hoffmann, darüber sprechen wir gleich noch und die WSG war dem Verfassungsschutz bereits als rechtsextreme Organisation bekannt, die gegründet worden ist unter Karl-Heinz Hoffmann. Seinerzeit war es sogar die größte rechtsextreme Organisation der Bundesrepublik, bis diese im Jahr 1980 als verfassungswidrige Vereinigung erklärt worden und damit verboten worden ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte die WSG etwa 400 bis 600 Mitglieder. Die Gruppe zog sich dann in den Libanon zurück, also nachdem sie als verfassungswidrig erklärt worden ist, löste sich dann aber im Jahr 1982 nach der Verhaftung von Hoffmann auf. Wegen des Verdachts einer terroristischen Gruppentat übernahm Generalbundesanwalt Kurt Rebmann ab 27. September 1980 die Ermittlungen und erklärte öffentlich, weil Köhler WSG-Mitglied gewesen sei, nehme man nicht an, dass er Alleintäter war. Rebmann ließ rund 20 WSG-Mitglieder festnehmen, darunter vier Männer, die am Tag des Attentats mit einem Fahrzeugkonvoi aus Bayern ausreisen wollten, aber von Österreichs Grenzschutz zurückgeschickt worden sind. In der Wohnung eines Mitgliedes fand man Granaten und Sprengstoff, bei Hoffmann selbst Munition und Zündkapseln, aber keine direkten Bezüge zum Attentat. Alle hatten Alibis für den Zeitpunkt. Am 29. September 1980 mussten sie daher freigelassen werden. Das WSG-Mitglied Albert K. wurde am 29. Oktober 1980 in Nürnberg festgenommen, weil er roten Phosphor also einen Bestandteil von Explosivstoffen, mhm. verschwinden lassen wollte. Also er wurde erwischt, wie er versucht hat, es unauffällig ja. zu entsorgen. Danke für nichts. Im Verhör gab Albert K. sogar zu, zur Tatzeit in München gewesen zu sein. Doch die Sonderkommission glaubte seinem ursprünglichen Alibi und wies die Nürnberger Polizei an ihn freizulassen. Mhm. Also er hat selber sein Alibi widerrufen ja. und trotzdem sagt die Polizei, nee, sein Alibi stimmt. Das klingt plausibel. Lass ihn gehen. Oh Gott. Im Keller von Köhlers Elternhaus fand man bei einer weiteren Durchsuchung Zündkapselreste, Behälter mit Sprengstoffzutaten und Quittung für deren Einkauf, allerdings kein TNT. Zudem hatte er eine Handgranate mit TNT-Füllung und Zündern skizziert und sich chemische Formeln für Sprengstoffe notiert. Er hatte also Ahnung von Sprengsätzen. Bei einer weiteren Durchsuchung bei Köhler fand man im Keller einen Schraubstock mit eingeprägten Rillen, die sich auch auf Bruchstücken der Bombe vom Oktoberfestattentat fanden. Das galt als Beweis, dass er sie gebaut hätte. Hm. Aber weder in Kühlers Wohnräumen noch in seinem Auto fand man Spuren des verwendeten TNT. Ich meine, er könnte jetzt halt auch einfach darauf schließen, dass ne, hm. irgendwer anders die abgeholt hat. Das wäre zu einfach. Insgesamt kam es in den nächsten zwei Jahren häufiger vor, dass sich einzelne Mitglieder von Rechtsextremgruppen zu dem Attentat bekannten und angaben, dass es sich um ein gemeinschaftliches Attentat gehandelt habe. Beweisen konnte man das aber nicht. Sicher war bisher nur, dass es sich um einen Rechtsextremanschlag gehandelt hat. Aber wer war Gundolf Köhler und was machte ihn zum Nazi? Gundolf Köhler war der jüngste Sohn von Werner und Martha Köhler, und wurde 1959 als spätes Wunschkind der Eltern geboren und wuchs als Nesthäkchen zu Hause auf, als seine älteren Brüder schon erwachsen waren. Also er kam wirklich spät hinterher noch. Hm. Wie sein Bruder Klaus interessierte er sich für Chemie, Geographie und Geologie. Anders als sein Vater, ein Anhänger der CDU, und seine älteren Brüder, die sich politisch mit der SPD oder FDP identifizierten, entwickelte er sich schon früh zum Rechtsradikalismus. Er hatte als Jugendlicher engen Kontakt zu einem Nationalsozialisten, der sein Weltbild prägte. Als 14-Jähriger besuchte er den Landesparteitag und Wahlveranstaltung der NPD. Er sammelte Abzeichen, Bücher und Bilder aus der Zeit des Nationalsozialismus. Über seinem Bett hing jahrelang ein Bild von Adolf Hitler. Jugendfreunde bezeugten, dass er die Vernichtung von Juden und Kommunisten im NS-Staat bejahte, und in der Bundesrepublik gern einer Art SS- oder Reichswehr angehören wollte, um gegen Kommunisten vorzugehen. Beim Anblick orthodoxer Juden soll er gesagt haben, Hitler habe vergessen, sie zu vergasen. Oh und jetzt müssten wir für die alten Männer auch noch Rente zahlen. Ab 1975 hatte Köhler laut Aussage seiner Mutter einen Militärtick und nahm zur WSG Kontakt auf. In einem Telefonat mit Köhlers Mutter stellte der WSG-Gründer Karl-Heinz Hoffmann die Gruppe als harmlose Sportlergruppe dar, die Jugendliche körperlich ertüchtige und vor Drogen und Chaos bewahren würde. Daraufhin erlaubte sie Gundolf die Teilnahme an WSG-Übungen. Nach Aussagen der WSG-Aussteiger Arndt Heinz Marx und Ralf Rössner vom Juli 1981 nahm Köhler im Juli 1976 an einer Übung in Heroldsberg teil, dem damaligen Wohnort von Hoffmann. Dort warf Köhler vor etwa 20 weiteren Übungsteilnehmern eine selbstgebaute Handgranate. Er erklärte ihnen, die Herstellung von Sprengmitteln in seinem Keller sei ein Hobby. Er sprach mit den anderen über die bevorstehende Bundestagswahl, also im Jahr 1976, ja. und die Möglichkeit eines Bürgerkrieges in Deutschland. Seitdem war Köhler in der WSG unter dem Spitznamen Daniel Düsentrieb als Hobbychemiker und Sprengstoffexperte bekannt.
0: Der Spitzname ist ein bisschen witzig.
1: Daniel Düsentrieb? Ja. Seit April 1979 studierte Köhler an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen mhm. Geologie. Nebenbei nahm er gelegentlich an Veranstaltungen des HTS, also Hochschulring Tübiger Studenten, teil, die ebenfalls eine rechtsextreme Vereinigung sind oder waren. Mhm. Er beteiligte sich laut Mitgliedern allerdings nicht an den Flugblattaktionen. Er interessierte sich nur für eine geplante Aktion gegen Selbstschussanlagen an der DDR-Grenze. Mhm. Köhler besaß einen Mitgliedsausweis der Viking-Jugend, die wie die WSG paramilitärische Lager durchführte. Also, er war in echt vielen von diesen Vereinigungen irgendwie aktiv. Mhm. Laut Christian Köhler besuchte Gundolf im Frühjahr 1980 einige Versammlung des neu gegründeten Ortsverbands der Grünen und interessierte sich für ökologische Probleme seiner Region. An Ostern 1980 habe er sich zu Hause erstmals von Karl-Heinz Hoffmann distanziert, der in Tübingen wegen der Schlägerei von 1976 vor Gericht stand. Danach half er im Juli fünf Tage lang bei Bau- und Malerarbeiten im Haus von Christian Köhler, schloss wenige Tage danach einen Bausparvertrag ab zahlte seine Miete am 12. Juli für zwei Monate im Voraus und verabschiedete sich von seiner Vermieterin in Tübingen. Er werde bis zum 15. Oktober Ferien machen. Ab dem 15. Juli reiste er drei Wochen lang mit einem Interrail-Ticket durch Europa, zunächst durch Nordgriechenland und Jugoslawien, vom 28. Juli bis 6. August durch Skandinavien. Am 21. August bewarb er sich erfolgreich für einen Ferienjob bei einer Firma in Bonn, den er vom 25. August bis zum 5. September ausführte. Am 14. September besuchte er einen Wahlkampfauftritt des Kanzlerkandidaten Franz-Josef Strauß in Schwenningen. Ab dem 13. September probte er jeden Mittwoch und Samstag als Schlagzeuger mit einem Bassisten und einem Gitarristen, die er über eine eigene Zeitungsannonce gefunden hatte. Die letzte Probe erfolgte am 24. September. Ziemlich erfolgreich gaukelte er seinem Umfeld vor, eine richtige Richtung einzuschlagen, sich vom Rechtsextremismus zu lösen. Am 25. September abends besuchte er in einer Volkshochschule einen Vortrag des Historikers Heinz Löcher zum Thema Vernichtung durch Arbeit, Konzentrationslager in Baden-Württemberg. Mhm. Am Mittag des darauffolgenden Tages fuhr er mit dem PKW seines Vaters nach München zum Oktoberfest auf welchem er den größten rechtsextremistischen Anschlag der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beging. Man befragte das Umfeld von Köhler und stieß auf zwei Kommilitonen und Freunde von ihm, Max G. und Peter W. Ihnen hatte Köhler sogar von seinen Plänen erzählt. Insbesondere von einer Wahlbeeinflussung durch Terroranschläge, die man den Linken in die Schuhe schieben könne. Also, er hat halt mhm. quasi dieses Attentat im politischen Sinne geplant, um die rechte Macht wieder ein bisschen stärker zurückzuholen. Oh, er nannte hochrangige Politiker als Anschlagsziel und von einem Anschlag auf den Wiesen. Max G. teilte dies der Polizei auch mit, obwohl Peter und er vereinbart hatten, nichts zu sagen, aus Angst, selbst ins Visier zu geraten. Peter W. hingegen erzählte von einer unerfüllten Liebe, einer durchgefallenen Uniprüfung und den damit entstandenen Frust bei Köhler, der Anschlag müsse das Ergebnis einer persönlichen Katastrophe sein, so Max K. Während der Aussage von Max, Max G. Ich habe eben Max ja. K. gesagt, ne? Es tut mir leid. Während der Aussage von Max G. Glauben geschenkt wurde, so hielt man die Angaben von Peter für die Worte eines psychisch Erkrankten. Man vermutete also als erstes einen rechtsradikalen Anschlag, ruderte damit aber schnell wieder zurück. Köhler habe wahrscheinlich aus einer schweren persönlichen Krise und oder aus übersteigertem Geltungsbedürfnis herausgehandelt. Als Motivbündel wurden partnerschaftliche Probleme mit Frauen, Misserfolge im Studium, enttäuschte Wünsche nach Anerkennung und fehlgeschlagene Profilierungsversuche, negativ beurteilte Zukunftschancen und wirtschaftliche Sorgen aufgezählt. Die Ermittlungen wurden eingestellt, weil der Bombenleger tot war, eine Beteiligung der WSG und Mittäter nicht ermittelt. So im Abschlussbericht der Ermittlungsbehörden. Der Fall wurde damit vorläufig geschlossen. Im Jahr 2012 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, insbesondere um eventuelle Hintermänner ausfindig zu machen. Im Jahr 2017 wandten sich die Ermittlungen sogar über die Sendung Aktenzeichen XY an die Öffentlichkeit, insbesondere mit Fragen zur Herkunft des Sprengstoffes. Also da wird das erste Mal nachgefragt, so hey,
0: na, früher halt so die Augen verschlossen, war ja mm. auch noch die Zeit, na wie bei mir ja, also.
1: genau. 2018 fand die Bundesstaatsanwaltschaft in der Wohnung von Köhlers Bruder ein Gesprächsprotokoll. Peter W. hatte ihm berichtet, Köhler habe ihm vor der Tat die Granate gezeigt, aus der er die Bombe gebaut hatte. Daraufhin befragten die Ermittler Köhlers zwei früheren Freunde erneut. Sie gestanden nun endlich, dass sie mehr wussten, als sie 1980 zugegeben hatten. Sie hätten jedoch Köhlers Anschlagspläne beide nicht ernst genommen. Eine Tatbeteiligung ließ sich ihnen nicht nachweisen. Am 7. Juli 2020 stellte der Generalbundesanwalt Peter Frank die Ermittlung endgültig ein. Der Beschluss hielt fest, dass Köhler aus rechtsextremer Motivation heraushandelte. Immer, ja. Das folgte aus seinen Kontakten zu rechtsextrem Kreisen, seinen Aussagen zur möglichen Wahlbeeinflussung kurz vor der Tat und dem Wunsch nach einem Führerstaat nach nationalsozialistischem sozial Vorbild.
0: Oh Gott, das ist doch alles krank.
1: Ja, vor allem, ich finde es interessant, dass wir, wir sind ja grob in derselben Zeit und dass so die Ermittlungsarbeit der Polizei tatsächlich in beiden Fällen sehr ähnlich abgelaufen ist. Ja, auch ist so ein bisschen so... Augen verschließen. Genau, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Ja. Ne? So. Auf jeden Fall, irgendwie
0: eine Erklärung suchen die nichts mit Rechtsradikalismus oder ähnlichem zu tun ja, hat. Ja, eben.
1: Und mit diesen so oh Gott, wir müssten ja diese ganze Vereinigung hochnehmen. Und dann mhm. war er noch da Mitglied und da Mitglied. So ein bisschen so als Ist mir ein bisschen zu viel Aufwand. Der war verrückt. Mhm. Der hatte Probleme. Und deswegen hat er eine Bombe gezündet.
0: Mhm. Aber man darf mhm. halt nicht vergessen, das war natürlich noch eine andere Zeit. Das ist keine Rechtfertigung oder ähnliches. Ich glaube da war es aber der Gedankengang noch normaler. Mhm. Das ist eher rechts eingestellt. Ja. Ja. Das ist nicht gut, so um Gottes Willen. Ne? Es gab ja auch den Fall, das weiß ich aber gar nicht, in welchem Jahr das war, wo in der Polizeizelle der eine Mann verbrannt ist. Mhm. Ich mir auch ja, dachte, auch noch nicht ey, so lange
1: her. Ja,
0: ja ich glaube, um die 20 Jahre her oder so. Aber trotzdem, so lang mhm. ist es jetzt nicht. Ne? Wo ich mir denke, boah, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ähm, vor zwei Jahren oder so war das ja, wo so starke Vorwürfe gegen die Bundeswehr waren, wo ähm, da auch herausgeworfen wurden, mhm. weil sie eben rechtsradikal sind und das auch klar geäußert haben. Mhm. Und ich glaube, bei der Polizei gab es doch auch was, aber nicht in unserer. Bin ich mir aber jetzt
1: nicht sicher, wann das war. Ja, das ist, also es kommt immer wieder vor. Ne? Ja. Guck dir jetzt hier den Fall an mit, ich habe seinen Namen vergessen. Mit diesem Polizisten in Amerika? George Floyd. George Floyd.
0: Ja, mhm. ja und der ist ja, also
1: ist ja jetzt auch US mit top aktuell ja. quasi.
0: Die USA ja. ist nochmal deutlich schlimmer, wirklich mhm. schlimm, was die da machen.
1: Also wirklich schlimm. Ja. Das werde ich auch nie vergessen, als wir, ähm, ich glaube, in der 9. oder 10. Klasse mhm. auf einem, ich war auf einem Gymnasium, das früher eine Mädchenschule war. Also mhm. immer noch im Zooviertel. Mhm. So, ne? Man kann sich ungefähr vorstellen, was für eine Schule einen da erwartet. Und wir hatten die Möglichkeit für einen Schüleraustausch mhm. nach South Carolina. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wie unsere Englischlehrerin da saß und halt gesagt hat, ja, bewerbt euch, wenn ihr Lust habt. Aber, aber ich möchte euch sagen, da leben viele Schwarze. Ja. So, wo ich dachte... Und? So, hä? Hä? Ja. Hä? Also, hä? Und? Also, ist doch scheißegal. Ja. So, das ist... Also, da, also, das ist jetzt nicht das, was Aussage, irgendwie man erwähnenswert lassen ja. sollte. So, weißt du? Also, ja. dann sag halt lieber so: Ich möchte euch vorwarnen, da ist es immer über 85 Luftfeuchtigkeit. Das wäre für mich ein viel größeres ey, Thema. Von mir
0: aus auch in so. New York, dass man sagt: Ey, liebe Leute, da sind die Gangs ganz, ganz schlimm. So. Genau, bitte, Geht nach Hause, wenn es dunkel so, ist.
1: Ja, ja. aber da, da hatte ich halt auch ja. so: Hä? Und das ist, ich meine, dass ich jetzt irgendwie in der 9. oder 10. Klasse, so das ist noch nicht so lange her. Zehn Jahre? Vielleicht. Also schon ein bisschen länger. Oh, ah, reden wir nicht drüber.
0: Reden wir nicht drüber. Ich glaube, ich war mhm. ja, ja, das ist bei mir länger so als zehn Jahre. 12 habe ich meinen Abschluss gemacht.
1: Ah. Ja, ich habe 2013 Abi gemacht. Ja, ja. ist schon ein bisschen <lacht> <lacht> Wobei, nee. Hä? Ach, keine Ahnung, ist ja jetzt auch egal. Ja. Also, ähm, ja, ist auf jeden Fall ja noch nicht so furchtbar lange her. Oh, dass das sowas so dann trotzdem noch fällt. Ne?
0: Ja, und ich verstehe auch nicht, dass man. Also es gibt ja immer noch so eine Organisation, ähm, die, ich, die eher Nazi-Jugend ranzieht und dann auch wirklich mhm. so militärische Operationen nachspielen. und was oder Ja, das haben die ja auch gemacht. So. Genau, es, mhm. es gibt das immer noch. Man ja. möchte es nicht glauben, aber es gibt das immer noch. Ja. Wo ich mir immer denke, boah, Leute, also irgendwie muss man es doch langsamer merken,
1: ja, oder? Ja, ich glaube auch ganz los wirst du sowas wahrscheinlich nie. Es gibt immer... Ja. Personengruppen, die ein bisschen andere Gedanken haben. Also, ja. ich meine, Querdenker, wow, ja. wow. Ne? Leute, die sich da hinstellen und sagen, ich fühle mich im Lockdown wie Anna Frank, also den möchte ich halt auch gerne mal ja. nachts im Dunkeln auf der Straße treffen. Das ist <lacht> Spaß. Wie hieß sie? <lacht> Sophie Scholl.
0: Ja, nee, das so. meine ich. Wie hieß sie denn? Aus Bielefeld
1: und so, ich bin Sophie
0: so Scholl. Keine so
1: Ahnung, ja, ah, 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 ich weiß es nicht mehr. Ich fand es einfach nur dämlich. Was? Also, ich habe das gesehen ja. und dachte so, oh mein Gott.
0: Und, wo hat sie es gesagt? Natürlich in Hannover. Ach,
1: oh, stimmt, ja. Aber Kacke. richtig
0: gut, äh, da gab es äh, einen Ordner, der hat tatsächlich die Weste hingeschmissen und ja. gesagt, bei so einer Scheiße.
1: Arbeite ich nicht. Ja. Arbeite ich nicht. Das ja. fand ich auch cool. Das Video habe ich auch gesehen. Gut, ja. Ja. Wir gucken mal, ob wir das Video finden. Vielleicht können wir es euch irgendwie ja. in die Story posten. Aber das war auf jeden Fall, das fand ich echt Geil ja. von ihm. Dass er so die Weste nimmt, schmeißt ihr das auf die Bühne und sagt so, nee, also so eine Scheiße muss ich mir ja echt nicht ja. anhören. Und dann hat sie doch auch noch angefangen zu heulen. Ja. Das war, Stimmt. Das war super. Sie hat
0: dann nicht weitergeredet, sondern ist gegangen. Ja.
1: ja, sie hat dann geweint und dann ist sie von der Bühne gegangen. Ja. ja. Aber gut, wer so eine Aussage macht, der muss halt mit Gegenwind rechnen. Ja, natürlich. So, kann so man froh sich sein, das mit einer
0: Sophie Scholl vergleichen? Ich ja, glaube, ich spinne. Äh, ja. Die wissen alle gar nicht,
1: wovon sie reden. Wovon sie reden und wie ja. gut es uns ist. Aber wir atmen schon wieder eine politische ja. Diskussion aus. Wir sollten das lassen. Genau. Nur äh,
0: nochmal... Falls ihr in der rechten Szene seid und äh, aussteigen wollt, was nicht einfach ist, was wir alle wissen, es gibt genug Bücher von Aussteigern und was weiß ich nicht alles, dass das nicht leicht ist. Ist klar, es ist aber der richtige Weg, möchte ich hier auch nochmal sagen. Dann gibt es die Internetseite www.exit-deutschland.de, da kann man sich hinwenden und die helfen einem dann. Yes. Also.
1: Das war das Wort zum Sonntag, genau. würde ich sagen. oder
0: zum Montag, wie auch immer. Das,
1: das, das, Alina und ich haben uns übrigens vorgenommen, wir haben früher immer freitags aufgenommen. Ja. Das hat super geklappt, bis Alina sich noch einen Job gesucht hat, so den dritten gefühlt. Jetzt wollten wir und, immer
0: samstags aufnehmen. Und
1: ja, seit Anfang diesen Jahres, das hat noch nicht ein einziges Doch, Mal geklappt. Klar. Die erste, das erste Mal, ja. okay. Ja, und danach nie wieder. Ja, danach
0: wurdest du geimpft jetzt und einmal war ich krank. Was willst du machen? Ähm, Nächste gut. Woche, Samstag...
1: Wenn meine Augen dann mitmachen. Nicht. genau, nee,
0: Genau. bin ich bei Mama.
1: Ach ja. Ja, und ich habe meine Augen-Thematik. Ja. Ganz kurz nochmal zum Abschluss. Ja. Wir, wir werden ausreichend vorproduzieren. Ich habe eine Augenlaser-OP. Ja. Ich werde ein paar Tage nicht gucken können. Ähm, dadurch, dass ich ja Kim von der Technik bin und ich verantwortlich bin für Schnitt und ja. Hochladen und Pipapo. Falls die nächste Folge sich verspäten sollte, wovon wir nicht ausgehen, weil ich eigentlich ganz gut Zeitmanagement ja. irgendwie immer hinkriege auf den letzten Drücker. Ähm, ja, aber falls... Dann wisst ihr Bescheid. Genau, falls nächsten Freitag nicht pünktlich eine Folge kommt, sondern ein, zwei Tage später, man sehe es mir nach... Nein. <lacht> Folgt uns auf Instagram, damit ihr damit rechtzeitig Bescheid seht. Be Bescheid seht, ne? Bescheid bekommt. Bescheid ja. bekommt, genau, weil da werden wir es auf jeden Fall rechtzeitig veröffentlichen. Ja. Und ihr könnt uns folgen unter...
0: little.evil.podcast. Schreibt Dank. uns bei Apple Podcasts eine Bewertung. Bewerbung. Bewerbung. Bewertung. Schreibt uns eine Bewerbung. Bewertung meine ich natürlich bei Spotify könnt ihr uns jetzt auch bewerten. Natürlich yep. nur fünf Sterne, alles andere akzeptieren wir nicht. Korrekt. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende quasi, mhm. weil wenn ihr uns hört, habt ihr die meisten von euch wahrscheinlich wieder Wochenende. Genau. Und Dann hören wir uns das nächste Mal. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Oh, von Entschuldigung. Korrekt. Oh Gott, nochmal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.